0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Giles. Mi gente, mi comunidad hermosa debajo este techo, hoy un programa. Voy a lanzar solamente esta frase. Te odio, mamá. Me voy a ir a mi cuarto. Voy a armar la maleta y me voy de la casa. ¿Te lo han dicho? ¿Alguna vez te han dicho que se van a ir de la casa? ¿Qué has hecho tú? ¿Los ayudas a hacer la maleta? ¿Los vas y le abres la puerta? Bueno, hoy nuestra invitada es Kerly Ruiz, presentadora de televisión. Mujer de medios, tiene una hija de cinco años que se llama Gail, una mujer que emigró, que está haciendo carrera aquí en los Estados Unidos después de haber tenido una carrera súper exitosa en Venezuela. Y hoy hablamos de varias cosas. Una de ellas fue esa frase. ¿Cómo resolverlo? Aparte de eso, sé que hay mucha gente que le ha tocado emigrar de sus países y le ha tocado dejar a sus hijos en sus países de origen para labrarse un futuro y poder reunificarse después de eso. También conversamos en el programa de hoy. Así que este bajo este techo, les digo que pocos bajo este techo he tenido un invitado que es capaz de quitarse la careta y decir exactamente qué problemas enfrenta en su rol como mamá. Este programa no sería posible sin mis queridos aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, nuestro estudio, Ken Medina, mi productor y mi productor ejecutivo, Ale Trémola. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aunque este programa se llama Bajo Este Techo. Nuestro Instagram es arroba bajo este podcast. Y también me pueden seguir a mí en arroba la pascualoto. Y recuerden, Patreon. Estás entrando ahorita, no sabes qué es Patreon, porque yo me tengo que ir a otra plataforma y pagar 5 dólares, está empezando año nuevo. Quiero decirles que en nuestro Patreon nosotros tenemos una entrevista particular con un terapeuta. En este episodio está... Eh, Alessandra Lombardo, vamos a hablar con ella acerca de todas las preguntas álgidas que surgieron dentro de este episodio Y este terapeuta nos va a dar herramientas y nos va a guiar para poder, bueno eso es como una terapia personal ¿Estamos listos? Pónganse cómodos, Eh, agarren aire Eh, porque este este episodio promete, aquí lo tienen y así, como por arte de magia, después de la presentación, está con nosotros Kerly Ruiz, sentada aquí en, bajo este techo, hoy conversando de mamá a mamá. Más me parece súper interesante esta conversación porque hace meses estuve al papá de la criatura aquí Ay, hablando... Al papá de la bendición. De mamá a papá, aquí sentado. Kerly, eh, obviamente lo primero... Tu, tu proceso de embarazo Y tu proceso de tener a tu nené Tu proceso de mudarte Siempre ha sido muy conocido Sobre todo por nosotros El público venezolano Si hay alguna persona Que no es venezolana Bueno, en la presentación lo dije Kerly es una mujer súper conocida De medios Conductora de televisión eh, Y todo ese proceso Desde tu barriga Hasta el sol de hoy Ha sido muy compartido Y Gail es una figura De los medios ya O sea, yo creo que pocos niñitos Tienen la cantidad de seguidores Que tiene tu hija Sí ¿Qué fue lo más complicado? Y yo quiero arrancar, porque yo te veía y habías dejado a tu nena de un año, un año y unos mesecitos en Venezuela, para venirte a un país a arrancar de cero. Yo decía, yo no sé si yo hubiese podido hacer eso y si me hubiese atrevido a hacer eso, porque cuando uno hace esos cambios... Todo es una incertidumbre. Sí. Tú no te viniste para acá con un contrato súper sólido, que tú digas ya, listo, tengo casa, carro, chofer,
1: etcétera, muchacha que me cuida el niño, me vengo. Fue bien difícil, ¿no? Lo, como lo has dicho, um, la vida de mi hija desde la barriga ha sido bien mediática, porque cuando yo salí embarazada de Gail, estaba en un show en Venevisión, eh, portadas. Uh-huh. Entonces, durante los meses de mi embarazo, el público le agarró un cariño inmenso a Gail. Y eran de los que iban al canal en la colina a llevarle un regalito desde un tetero, unos escarpines, un lacito. Además que yo me enteré que estaba embarazada de Gail cuando tenía tres meses. Yo no sabía que estaba embarazada. No, yo necesito que, tú, que alguien me
0: explique, porque yo siempre he preguntado esto. ¿Cómo esa mujer
1: parió y no sabía que estaba embarazada? Y a los no. siete meses fue que le dijeron ¡Ay! Usted, lo, usted no tiene un retraso. Usted... Siempre he tenido desarreglos hormonales porque, bueno, yo me he sometido a muchas dietas, el estrés, hacía mucho ejercicio y tenía como un descontrol de, de mi periodo. Entonces yo pensé que tenía, era un retraso, descontrol. un descontrol. Recuerdo que tuve uno de los eventos en mi Venezuela. Hice todo lo que te dicen que no debes hacer durante un embarazo. Me pinté el cabello, me monté en una moto, hice los ejercicios de peso fuerte cuando hacía pierna, todo lo que te dicen que puedes poner a tu bebé pero cuando tu bebé se aferra a la vida ella dijo, yo aquí salgo yo, y te cuento Mónica, yo estaba usando hormonas de crecimiento porque yo quería estar súper fitness embarazada cuando yo me entero, me cae toda la culpa, siento el dolor de madre que dije tantos años buscando a mi hija, porque yo duré dos años y medio buscando a Gail. Ajá. De hecho, Israel y yo estuvimos en proceso de colocación para una niña que queríamos en okay. nuestro hogar. Y en ese proceso es cuando yo me entero que estoy embarazada. Entonces yo sentía tanto desear a mi hija y yo he cometido todos los errores que una madre... Eh, primeriza puede cometer en una barriga Desde pintarme el cabello Hacer todo lo que te dije Cuando voy al ginecólogo Me dice ¿Qué te estás poniendo tú? Quemadores de grasa Hormonas de crecimiento Todo Pues mi niña tan hermosa La placenta rechazó todo Lo que yo podía estar consumiendo En ese momento Para estar fitness Protegida. Y mi hija es una niña sana Una niña alegre Una niña bendecida Por toda la familia Y muy querida Y el médico te, te dijo En algún momento Mira vamos a hacer un test Vamos a hacer una me, amios,
0: Amiosintesis sí. Para ver si, si Me lo ¿no? hicieron
1: eh, enseguida y por eso yo me enteré que estaba embarazada y que era una niña de inmediato claro, todo claro. fue de un solo golpe es una niña eh, viene sanita sus cromosomas todo está perfecto wow qué estás embarazada. cuánto tiempo te esperaste
0: entre que te hicieron la punción y te entregaron el la... resultado esos Resulta mismos que días, los días pero... esos
1: mismos días porque el médico me decía mira no hay un estudio científico que demuestre que esta inyección que tú te estás poniendo pueda tener alguna reacción o alguna consecuencia sobre el feto Entonces, pero es, es que bueno. ya o sea,
0: claro tú tomas vitamina C y la lees por detrás y dice no se toma si está embarazada está lactando o sea pero pero eh, ni cualquier hierba ni cualquier cosa nada. o sea como que ahí ellos dicen
1: vamos a curarnos en salud si usted se decidió tomar esa vitamina C, es problema suyo por eso es que te digo hice todo lo que no debía hacer durante un embarazo entonces empezó, empecé yo no quiero usar tacones no quiero hacer ejercicio no quiero hacer nada esa culpa de madre y si me, tenía que hacer un ecosonograma a la semana me hacía tres con diferentes doctores fue un chequeo donde yo decía ¿cómo está la niña? ¿cómo la ves? ¿cómo está formada? pero fue, fue un embarazo bien sabroso porque todo el equipo que yo tenía en ese momento de compañeros consentían mucho a, a mi barriga, no hice dieta, comí sabroso, mi mamá me hacía, me acuerdo, una arepa de zanahoria con mucho queso y me decía Kerly tú no comes, tienes que comer por esa niña para que nazca grandota y saludable fue un embarazo muy bonito, cuando nace Gail, la anécdota es que el piso donde yo eh, tengo a Gail el piso de la clínica, no pudieron ocupar todas las habitaciones por la magnitud de gente que iba a visitar a Gail, porque yo, a mí no me importó, yo quería que todo el pool que conocer a Gail, el primer día hubo 400 personas en mi habitación y yo fui por cesárea, o sea, tú no puedes hablar porque te llenas de gases, pero yo salí muy digna, maquillada y de ella del, del quirófano ya sal- va, no, 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 aquí tenemos que rebobinar un poquito, ya va, ya va ya va o sea, ¿Ya por qué tú así?
0: no, no, no tú dijiste en la clínica mire todo el que llegue aquí abajo puede pasar y lo dijiste en tus redes en mis
1: redes y llegaban autobuses con muchachitos Estamos y fanáticos esta entonces estaba la si ca- uno no quiere ver a nadie uno no quiere ver ni al marido <risa> que en paz. yo estaba mira Mónica mi maquillador que en ese momento era Alfredo Alvarado llegaba a las 5 de la mañana me maquillaba me peinaba y me decía este es el look de hoy porque hoy llega la prensa llega la gente y teníamos a Gailo en su cunita y la gente pasaba y se hacían un selfie siga, siga y mi hija no estaba vacunada te podrás imaginar yo, ese fotos con la niña. ¿Me cobraste? ¿Tú sabes la plata que Si se hubiese cobrado, ahí. creo que ya alguien tuviese la universidad aquí en Harvard, para. para, la gente pasaba, se tomaba fotos con Gail, las enfermeras venían y decían, todavía podemos pasar por las redes, y yo sí, vengan, 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 estuvimos cuatro días yo así, de gente rotando para conocer a Gail, por eso que bueno, que Gail es así, en Clínicas Caracas, Dios pero fue santo. una experiencia súper, súper bonita, bueno, mi hija eh, cumple el año, yo me separo, estando embarazada, todo el mundo lo sabe, pasamos un proceso de separación durante mi embarazo, nace mi hija, ya entendimos que la relación no funcionaba, pero bueno, por el bien de nuestra hija tenemos una, una relación maravillosa. Yo decido venir, venirme a los Estados Unidos y me vengo yo primero, porque venirse a este país es bien complicado y como tú lo dices, a mí me salió trabajo en una radio. Yo ni siquiera sabía, Mónica, que era ese contrato. Para mí eso era el contrato de mi vida y a mí me hacen la despedida en benedición por todo lo alto y me dicen, Te, me voy a un mega show de un programa de radio. Cuando yo llego acá... No era ningún programa de televisión, era un programa eh, con una camarita donde, radio yo tenía digital. Que digital, donde yo tenía que ser tipo de DJ, cambiar la música y me dijeron usted tiene que conseguir tantos clientes, si usted no consigue estos clientes a la semana está despedida y yo me vengo sin mi hija, sin mi familia a buscar un mejor futuro y la gente eso no lo sabe. Claro. Cuando llego acá yo digo esto no es lo que yo quería, pero yo sigo, yo puedo porque yo soy una mujer bien así, retadora, me gustan los retos. Cuando llego a Israel me dice, bueno, Kerly, eso no es así. O sea, tú no puedes llevarte a él en esas condiciones. Las condiciones no están dadas. Tú te lo hubieses
0: querido, t- o sea, t- tu intención era traértela. Sí,
1: pero la verdad, cuando yo llego aquí y me encuentro con otra realidad, okay. primero que me alquilan una casa que me dicen, eso es cerquita de tu trabajo. Mi trabajo era aquí en El Doral y la casa era en Homestead. Yo decía, esta gente me mandó, no sé para dónde, en una casita. Para monica. los que no son
0: de aquí, de, de Miami, y sus Ajá. áreas adyacentes. Eso es como decir, no sé, una hora, una hora y diez Total. de un sitio a otro. Y correcto. cuando yo
1: salía, yo decía, el tráfico, ¿dónde estoy? Yo perdida, sola. Claro. Y le digo Israel, ¿sabes qué? Todavía no me puedo traer a la niña. Este trabajo no lo entiendo mucho, el sueldo a lo mejor no alcanza, yo tengo que a lo mejor buscar otro trabajo part-time, eso es lo que la gente no sabe porque creen que llegan al sueño americano perfecto y que uno llega perfecto a este país y definitivamente no empezar desde cero. Porque yo es que te digo, criticaron, te criticaron yo, mucho yo como no, no, Yo por, nunca digo que es empezar desde, desde cero, Mónica, porque uno viene con eh, trabajo, experiencia, no pero, pero sí, bueno, en otro país, bien complicado, me criticaron que los titulares eran... Kerly va a ver a su hija cuando tenga 15 años, Kerly abandonó a su hija, Kerly es una mala madre y muchas veces yo durante tantos años, que estoy desde los seis años en este medio, he hecho muchas cosas para hacer feliz a la gente, para que la gente no me critique. Ah, ¿tú quieres que yo tenga el cabello rubio? Yo me lo pongo rubio. ¿Tú quieres que yo sea más flaca? Yo voy a estar más flaca. Eh, ¿Tú crees que quieras quiero ser más gorda? complaciendo a la gente todo el tiempo y por primera vez dije no voy a complacer a la gente soy madre y la prioridad es mi hija y mi hija en estos momentos no se puede venir hasta que yo le ofrezca una casa estable, un trabajo estable y las condiciones estables para que una niña de un año y tres meses pueda estar en este país.
0: Ahora te te hago la pregunta porque yo sé que hay quizás mamás que están en otras condiciones totalmente distintas. Sé que hay muchos venezolanos que ven este podcast y muchos de ellos les ha tocado emigrar en condiciones muy distintas, de repente a las tuyas, y les tocó dejar a sus hijos en Venezuela o en Colombia y les tocó hacer vida en Chile, les tocó hacer vida en Perú, les tocó hacer vida en donde sea. Y tienen ese, esa sensación de soy mala madre. Sí. Porque en el fondo, aunque... Si nos pasa a veces con el trabajo normal que uno dice, dejé a mi hijo ocho horas hoy del día y no lo he visto, y uno siente aquella sensación de culpa, ¿cómo trabajaste tú la sensación de culpa?
1: Lloré todos los días, Mónica no había un momento que no llorara por mi hija o sea hacía mi trabajo y llegaba a mi casa y lloraba y le escribí a Israel mándame un video y mi hija yo no vi a mi hija caminar eso fue lo que más me dolió o sea yo dejé a mi hija gateando y de repente veo un video en redes sociales del papá como que colocó donde mi hija dio sus primeros pasos me perdí de grandes momentos de mi hija porque cuando son bebecitos tú lo sabes todo pasa muy rápido sí. las etapas las queman muy rápido y yo decía yo sé que, que estoy sufriendo pero yo no me voy a regresar yo creo y tengo fe en el futuro que yo puedo conseguir aquí, tengo fe en la carrera que yo puedo hacer y hoy en día le doy gracias a Dios la madurez que yo tuve para aguantar porque fue la mejor decisión de mi vida cuando yo siempre miro mi vida dos años atrás uh-huh. y yo siento que dos años atrás es la evolución Miro, miro mi vida atrás y digo, estoy logrando todo lo que yo he querido, veo a mi hija feliz, veo a mis padres felices acá, porque me los traje después, dos señores, un señor de 82 años, una señora de 80 años y una niña de 5 años en mi casa, tengo tres bebés en mi casa, y yo soy mamá, papá de esas tres personas en la casa, y digo, lo logré, yo pude, lo logré, gracias a Dios no le hice caso al periodista que me criticó, gracias a Dios no le hice caso a la persona que me señaló pensé por mi familia y puse a mi hija en prioridad por encima de cualquier cosa.
0: Y después de esas noches de llanto, cuando te levantabas al día siguiente, ¿qué pensabas, qué hacías, cómo te lavabas la cara? Porque yo creo que esos son de las enseñanzas o de las, digamos, yo lo llamo estrategia que uno tiene para pasar el guayabo, porque la gente a veces piensa o solamente ve la parte del éxito o la parte de los logros que uno va mostrando. Pero no entiende que todas las personas, incluso aquellas que tú digas, wow, qué suerte tiene, que llegó ahí, tuvo momentos de debilidad, tuvo momentos de crisis y tuvo momentos de querer tirar la toalla, de decir ya está. Pero algo pasa en esa gente que lo logra, en esa gente que no se rinde. ¿Tú recuerdas qué es eso? A lo que tú te aferras, a lo que tú te agarras para que esa mañana tú te lavaste la cara con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche y haber salido otra vez decir,
1: ok, es un nuevo día, voy. La meta que yo tenía, Mónica, yo soy una mujer de metas. Okay. Yo siempre me he puesto metas en mi vida y objetivos en mi vida. Y cuando yo voy por mis sueños, yo lo quiero lograr. Yo tenía un propósito cuando me vine para acá yo tenía un reto en mi vida mi propósito era traerme a mi familia y hacer mi carrera internacional acá yo salía a trabajar primero que trabajaba tanto que creo que no me daba tiempo a llorar en el día ni de pensar ni de acordarme tenía que trabajar para poder conseguir lo que tenía que ofrecerle a mi hija a los cuatro meses recuerdo que Israel me dice «Kerly, qué estás haciendo me manda una foto de mi hija y me dice yo le digo ay Israel estoy comiendo en un restaurante ay qué tal qué estás comiendo qué es el restaurante yo de carne y agarra y me dice, ¿pero por qué no sales? Ok. Cuando yo salgo, el Israel bajándose a un carro con mi hija. No, yo, no, yo no te sé explicar, Mónica, lo que yo sentí cuando yo vi a mi hija cuatro meses después. O sea, Dios mío, yo la abrazaba y yo no podía creer que tenía a mi hija. Otra vez regreso conmigo acá. Con mi mamá, con mi papá. Y que el esfuerzo durante cuatro meses valió la pena. Y... La abracé muy fuerte, recuerdo que estaba muy chiquitica, muy chiquitica. Y recuerdo que solamente vino por una semana. Fue muy complicado. Y, yo, y Real me decía, la voy a regresar a Venezuela unos días más hasta que concretemos algunas cosas y te la vuelvo a traer. Yo decía, si se la lleva y no vuelve a venir otra vez, ¿qué va a pasar si ahí se regresa a Venezuela y no, no vuelve? Pero gracias a Dios, a los dos meses tuve mi hija ya para acá. Sí, no, pero no. un seis meses. Sí. Eh, hay un, una servilletica que vamos a llorar en el programa. Vamos a llorar a moco tendido.
0: Eh, me imagino, o sea, nada más cierro los ojos, sí. imagino ese momento. Y es como te digo, a mí me costaba mucho leer los comentarios y, y, y yo no podía entender cómo había tan poca empatía. Sí. Porque es que el amor de una madre es el amor de una madre. A mí no me vengan a decir que... O sea, muy poca gente puede, puede decirte que le importa un pepino a sus hijos y lo que le importa es su desarrollo o su futuro o su estrella o el hombre con quien está, etc. ¿Cómo hacías en esos momentos? Porque yo sé que hay mucha gente que está separada de sus hijos en sí. este momento. Eh, y que la relación con sus hijos es a través de un teléfono. Sí. Yo, yo, yo no los tengo separados y a mí me, me hago el guarapo. Y lo sé porque hay muchas mujeres que me escriben y están, como te digo, en Sudamérica tratando de, 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 de conseguir un, un camino, de labrarse una, una estabilidad para poder reunirse con sus hijos ¿Cómo eran esos contactos vía eh, telefónica? Es un bebé muy pequeño, eh, porque un año y, y unos meses todavía no hay, no hay esa comunicación de decir, vamos a hablar, Gail, cuéntame, sí. vamos a jugar a esto. ¿Qué hacían?
1: Mira, era bien difícil porque estaba alejada de mis papás y alejada de mi hija, y estaba sola acá. Y entonces era cuando mis padres iban a la casa de Israel, bueno, Israel siempre me mandaba mensajes con videos, con fotos de mi hija, siempre, siempre hemos tenido una maravillosa comunicación. Pero mi mamá, recuerdo que me llamaba, entonces me veía a mis viejitos con mi hija y recuerdo es a mi hija sentada en las piernas de mi papá y los tres me saludaban y me decían hija, ya vamos a estar pronto juntos, vamos a estar pronto pronto juntos. Mis papás se vinieron primero y como te digo ya a, a, a la semana ya Gaila estuvo conmigo. Y la historia, bueno, ya el ya, resto la, la, conoce. la conocemos. <risa> sí. Y Gaila y yo somos inseparables. Yo soy inseparable con, con mis padres. yo eh, Para quienes me conocen, yo vivo para arriba y para abajo con mis papás. No de ahora, de toda la vida. Mi mamá y yo hemos sido muy unidas. Y yo también con mi papá. Y los tres somos muy unidos. Y con el favor de Dios, que mis padres me duren muchísimos años. Me ayudan mucho con Gaila acá. Yo trabajo muchísimo, Mónica. Aquí tú lo sabes, son horas trabajando y trabajando y trabajando. Y si yo no contara con el apoyo de mis padres, yo no pudiese tener a Gail acá. Yo no tengo pareja, yo no estoy casada, no tengo una persona. Y el papá de Gail vive en Venezuela, no vive acá. Entonces es bien complicado decir que este fin le toca al papá, este fin me toca a mí. la parte fuerte me toca a mí como mamá. Y mis papás me ayudan mucho en la crianza de mi hija.
0: Vamos a hablar un, un poquito de eso, de, de las crianzas, porque de paso tú tienes dos papás que son muy mayores. prácticamente. Mayores, sí. O sea, ya a mí me da risa porque tus papás son como tus abuelos, sí.
1: que es como yo voy a ser de mis hijos.
0: Porque yo parí a mi hija la de ahorita a los 45. Sí. O sea, yo voy a ser abuela también. Sí. No, van a tener muy activa, pero tal cual. Este... La diferencia y la la brecha generacional entre el tipo de crianza de esa época y la crianza que ahorita se está gestando, esta crianza consciente, respetuosa, etcétera, es otra cosa. ¿En qué sientes tú que afecta ese tipo de crianza que uno quiere implementar ahorita y lo que quiere hacer que tu hija pase el mayor tiempo con los abuelos porque los abuelos son los consentidores sí, Totalmente. los abuelos son los que dicen sí, lo que ay pero si no lo quiere hacer ahorita que no lo haga ahorita que lo haga
1: después o tu mamá sabe que tiene que ser mi mamá es fuerte tu mamá sigue siendo fuerte y créeme que el consentidor es el papá mm. entonces el gran dilema de la crianza de Gail es cuando va a Venezuela porque entonces tú ves al papá con Gail metido en la piscina a las 12 de la noche Gail disfrazada de sirenita en una piscina entonces, y aquí llega, y ya le dice el papá, no, no hagas tareas, ¿para qué, Gail? Y Gail, yo no quiero hacer tareas. Y aquí llega, y entonces mi mamá y yo somos, haga las tareas, Gail, y tipo, como, como, me, como me criaron a mí, Mónica, siete de la noche, se apagan todas las luces y todo el mundo a dormir, y la carricita que está como con el papá ya de rumba, porque la casa de Israel es una eterna rumba. Entonces yo veo a mi hija a la una de la mañana rumbeando con las hermanas, y mi hija tiene cinco años, la hermana 18, y son las rumbas, y Gail es un adolescente más. Lleva entonces, tu pues, niña a las siete de la
0: noche se si mi casa, así, en mi casa es así. Tú y ¿Y me puedes pasar el dato, por favor, que el mío son las nueve y media yo estoy, te lo ruego, por el amor de Dios, marca, cuéstate
1: dame gotas para dormir. Crianza de mi mamá, es increíble. Sí. A las 7 de la noche Gail, pijama y todo el mundo a dormir. Como Es que recuerdo tanto la crianza mía con la crianza de Gail y, y de verdad me ha ayudado mucho ese tema de los valores porque mi mamá es a estudiar y a estudiar. Y a estudiar. Entonces la muchachita de Miami es estudio. Caracas es rumba. O sea, entonces ser madre divorciada ahí está lo complicado, ¿no? El papá chévere y la mamá que me pone la mano dura. Bueno, pero quiero
0: decirte que eso es en todos lados. Aquí hemos entrevistado a muchas parejas y siempre pasa lo, lo mismo, pues que la mamá es la que se encarga de la rutina y de las cosas que son, o sea, usted se cepilla, se, se baña, se pone la pijama, hace la tarea y el papá es la el de juego cuando <risas> llega al trabajo. Eh, bueno, para nadie es un secreto los que te seguimos y seguimos a Gail, que Gail tiene una personalidad sí. candela.
1: La, la, él sacó la personalidad de mamá y de papá.
0: Ajá, sí. ¿Cómo haces tú para establecer, por ejemplo, límites se revela, no se revela, porque ya a los cinco años los niños tienen su personalidad sí. y ya uno empieza con esa, con esa lucha de, porque empiezan como a, a negociar y empiezan a, a, a pulsar, a, a ver hasta dónde llega, hasta dónde cede, hasta dónde aguanta mi mamá y cuál es el momento que mi mamá dice, ay, ya está bien, sí, agárralo. A veces uno necesita un amigo con quien hablar. A veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal para ir mejor en esta vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que de repente invertir más en publicidad o al contrario, hay que meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo. Porque... Todos esos pequeños errores te hacen perder dinero, tiempo, etc. Así que no esperes más, ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa. Ellos te ofrecen una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas también que quieran marcar un antes y un después en su negocio. Y, por supuesto, lo que nos interesa más son los ingresos. Además, tienen un workshop donde te entrevistan. Se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte luego soluciones soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología ya sabes si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina whiplash.com en dos pasos agendas tu asesoría y que te lo digo yo se van a convertir en tus mejores amigos Ándale pues
1: el miedo no, ajá crea. arreglate un poquitico aquí ¿por qué?
0: Plaquito, ¿te ves de un bonito? Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglarle un poquito esta luz de aquí?
1: No, tiene razón. Y eso que tiene Gravity. Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesitas. No tienes que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
1: Para más información, visita www.gravity.com y habla con ellos.
0: Gravity. Gravity. Yo sé que es enero, yo sé que cuando tú te ves en el espejo, te ves este caucho que uno tiene aquí, porque es que cuando llega enero, los excesos de diciembre están ahí. Ahí está el vinito que te tomaste, ahí está el pancito que te comiste, ahí están las ayacas, ahí están los bollitos, los tamales, todo está acumulado ahí. Pues quiero decirte que el mejor regalo que te puedes dar en enero para volver a tu peso es VX Power, que es la plataforma vibratoria número uno del mercado. Si haces ejercicio sobre la plataforma, y puedes buscar en mis redes, tengo varias rutinas de ejercicio que yo hago sobre ellas. Vas a trabajar 10 minutos, pero eso va a equivaler a una hora en el gimnasio. Además, trae sus propias ligas para que trabajes brazos también, no solo la parte de abajo. Te va a ayudar a perder peso, a ganar masa muscular, a tonificar la piel, te va a ayudar a aumentar la, la vitalidad, te va a ayudar a eliminar el estrés y te va a ayudar también a controlar los dolores musculares. Así que ya lo sabes... Entra en www.vxpower.com. Si estás en, viendo esto en YouTube, agarra tu celular y haz scan del código QR que tienes ahí. Y vas a ir directo a la página de Vxpower. Puedes llamarlos también al número que ves en pantalla, 305-290-261. Aprovecha las ofertas y ponte en línea con Vxpower. Una de las conversaciones típicas cuando nos sentamos aquí los inmigrantes es ¿Cómo sacaste tú los papeles? ¿Quién te hizo a ti el asilo? ¿Cuánto tiempo tienes esperando por ir a corte? Todas esas preguntas siempre están entre nosotros hasta que logramos tener lo que tanto deseamos que es el green card o luego la ciudadanía. Yo te voy a poner a la orden a este abogado que se llama Juan Antonio Lozada de Law Office of JAL para que preguntes, para que te asesores. Si tienes ya un abogado y tú dices, bueno, pero ya yo tengo un abogado, te voy a invitar a que lo sigas, porque ellos publican información toda la semana y así tú vas a echar un ojo si la persona que te está llevando tu caso lo está haciendo como debe o si tienes que cambiarte y tener una segunda opinión. The Law Office of JAL. Se los recomiendo, síganlo. Así ya tengan abogado, síganlo, porque les prometo que todos los días van a tener información importantísima acerca del, eh, de todo el sistema y de todo eh, lo que a migración se refiere. de law office of Jal.
1: Gail, yo, yo la de Gail jugaba con muñecas, Mónica. Gail, yo siento que tengo un adolescente en mi casa que se encierra en su cuarto y no va a bajar. Tiene una personalidad, una personalidad bien dura y bien difícil, pero con Gail pasa algo. Eh, Gail no le gusta la fama a pesar de lo que tú ves en redes sociales, Gail es una niña que no le gustan las fotos, que no se siente cómoda, a diferencia de lo que ves en las redes sociales. Gail es una niña extrovertida, fantástica para todos los videos que ustedes ven cuando los hace conmigo pero cuando Gail está en la calle, Gail es una niña retraída, una niña penosa, y la gente no le entiende, Mónica, y me pasa que Gail está en la calle y la gente le dice, ay Gail, pero tú no eres como las redes, o sea, así como cuando no le dicen, pero tú te ves más gorda en persona sí. que, que en televisión, o tú eres más alta, a Gail se lo dicen, y Gail ha llorado mil veces conmigo y me dice, yo no quiero ser famosa, mamá, a mí no me gusta esto, yo no quiero que la gente me pida autógrafo, yo no quiero que la gente se acerque a mí, y mi problema en mi casa es eso, Mónica. Ajá, pero mi la pregunta es, por ejemplo, si ella te ha dicho eso, tú tratas de no postearla y no colocarla. O, es que ella, el problema es que ella quiere ser youtuber, okay. le gusta TikTok, le gusta la producción, le gustan las redes. Lo que no le gusta es cuando la gente se le acerca. Y le caen todo el mundo encima y piensan que es la niña de las redes sociales. Y se les olvida que Gail tiene cinco años. Y has tenido esa conversación con ella. Mil veces. Mil veces. Dice? Y me dice eso: Mamá, no quiero ser famosa. Pero ella, ella, no entiende, es una niña. Pero a ella le encanta hacer los videos, Mónica. Y mamá postea me y mamá, y ella agarra el teléfono y ella le dice: ¿Cuándo vamos a hacer en vivo? Que yo quiero hablar con mis seguidores. Y es cuando yo tiemblo porque Gail no tiene filtro para hablar en, en, en un en vivo. Y dice mil cosas y dice nombres que no tiene que decir. Y cosas. Y tú me ves a mí teniéndome el en y metiéndome cada rato, pero ella quiere hacer un en vivo. Pero en la calle es totalmente diferente y tiene la personalidad del padre, porque quienes no conocen a Israel, Israel es avasallante en redes sociales, en sus conferencias, pero Israel, cuando yo lo conocí, era la personalidad de mi hija, era súper tímido. Mónica Israel no sabía ni posar para una foto, yo le enseñaba cómo posar en una foto, cómo hablar para una cámara. Es la personalidad de Gail, por eso te digo, es como, ella, ella es eh, la combinación de los dos.
0: Con la parte del de colegio, está ya en, en pre-k, ¿no? Ajá, ya, ya en, kindergarten. en kindergarten. ¿Cómo te ha ido con eso de, de, de este tipo? Porque para nosotros siempre es como un reto entrar a una escolaridad diferente a la nuestra, claro. en un idioma que es diferente al nuestro. ¿Cómo, cómo has ido con ese proceso de, de adaptación y, y sobre todo con el mantener el idioma? Porque no le ya... gusta.
1: No le gusta el inglés, Mónica. Okay. No le gusta y ella dice que ella quiere su país, que quiere Venezuela, que esas son sus raíces. Ella nació en Venezuela porque ella tiene que estar acá. Eso es una lucha constante todos los días. Cuando va a Venezuela y llega al colegio, las notas son bien bajas. Pero bueno, con la dedicación, con el tiempo, con la, lo aplicado que somos con Gail, gracias a Dios la boleta me llegó excelente. Okay. Y poco a poco la niña estaba, bueno, con el inglés y con el español. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil por el tema de los viajes de Gail a Venezuela. Eso ha sido lo complicado para ella en clase. pero Y la maestra me decía que Gail todo el tiempo en el salón estaba como actuando. Porque ella cree que el salón es YouTube. Entonces, en clase está actuando y la maestra me dice es que ella es muy histriónica, ella todo el tiempo está en un personaje. Entonces, bueno, me ha tocado hablar con ella, dedicarme con ella a las tareas, eh, decirle, bueno, Gail, ¿qué quieres esto? No vas a tener esto si no haces las tareas, si no mejoras tus sus calificaciones, no vas a viajar a Venezuela si no mejoras las notas. Entonces, como sabe que ella ahorita en diciembre va a estar con su papá, sus notas han sido buenas en la boleta. Entonces, por eso va a viajar con su papá, a pasar Navidad y sus rumbas en Venezuela. es un adolescente cinco años y ya está ya está en esa de que si no muy fuerte sí muy fuerte. ¿Qué es
0: lo más complicado? ¿Qué es lo más retador de una niña con una personalidad como la de Gail? Complicado.
1: Es complicado porque tiene una personalidad que a los cinco años ya escoge la ropa que quiere ponerse. Y aunque yo tengo autoridad y mucha más gente dice, mano duras con los niños, como eran en mi época, Gail es la que tiene que escoger la ropa que se va a poner, peinarse como ella le gusta, las fotos, el video antes de salir de casa. Un poco también quiere copiar lo que yo hago todo el día, Mónica. esta niña me y... ve todo el día en una cámara de televisión, grabándome, haciendo... Videos, haciendo contenido para redes y ella de una otra forma claro. también lo quiere imitar a uno, ¿no? ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que se ha puesto algo y tú dices no, así no vas a salir de la casa? Y no sale y me decía quiero estar con la barriga afuera y quiero andar con la barriga afuera, mamá, quiero la barriga afuera y yo tiene cinco años que tú no vas a estar con. Y en esa lucha constante, tengo una adolescente en casa y tiene cinco años. No, no ha salido, te no ha tocado quedar... No. Me ha tocado castigarla, me ha tocado no salir porque con esa ropa no va a salir, con cinco años. Me ha tocado mil veces que Gail ha hecho la maleta y yo de verdad, conociendo a Gail, creo que la voy a ver en el aeropuerto, Mónica. Ella ha subido y yo no me doy cuenta y hace su maleta, mete su ropita porque ella se va a Venezuela, porque ella no soporta mi casa, no soporta los valores de mi casa. Me quiero ir con mi papá a Venezuela, hace su maleta y cuando la veo abriendo la puerta que se quiere ir. Cinco años. Cuando, mira, me quiero, me quiero parar ahí porque... De repente
0: hay gente que le ha tocado, y yo eso lo he hecho en en alguno de los reels que tengo ahí, que a veces uno tiene una discusión o pasa algo, pone un límite con el niño, y el niño te grita y te dice, eh, tú eres la peor mamá del mundo, te odio, odio, quiero quiero a mi papá. papá." Eh, Cuando
1: estás en esos momentos, tú recuerdas exactamente... ¿Qué haces? Llamo al padre, Mónica. Gracias a Dios hay FaceTime. Okay. Llamo al papá. Ajá. Vamos, esto, este asunto, la bendición, es con el padre. Okay. Y llamo al papá por FaceTime okay. y nos ponemos los dos a hablar con ella. Okay. Y de verdad que el papá tiene un poder sobre Gail increíble que la calma. Que la calma. Llora, llora, llora. Y cuando escucha la voz del papá, es autoridad y Gail se calma. ¿Y qué cosas les dicen? Le, te vamos a castigar, okay. no vas a ver televisión, ella quiere estar en su tabla, no va a ir a la tabla, no vamos a ir a la piscina, no vamos a salir a un centro comercial. Porque ahí la diferencia, los niños que quieren ir al parque, Ella yo le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice quiero ir al centro comercial, me quiero ir de compras. Ella no me pide un parque, Mónica. Ella quiere ir a comprarse una pinta conmigo y le dice, no la tengo fácil. <risa>
0: No, pero es bueno saberlo porque de repente hay gente que utiliza la de, ok, cuando me dice eres la peor mamá, te odio. Los psicólogos dicen que generalmente los papás no tenemos que engancharnos del significado literal de la frase, porque el niño no te está diciendo exactamente te odio, sino que está pasando un momento de desbalance emocional, no sabe lo que siente por dentro, siente mucha frustración, siente mucha rabia y a veces dice eso. Imagínate, a ti te dice, me voy a ir de la casa. Me voy
1: de la casa, me voy de la casa. Un día también, Gail, eh, yo estaba bañándome y cuando escucho la puerta, y yo, mamá, ¿dónde está Gail? Ella quería copiarme, se puso una ropa de ejercicio y yo iba a trotar por toda la 41 aquí en el Doral. La agarramos en la garita con el vigilante, que el vigilante la niña está aquí. Gail cree que es una adolescente. Y mi mamá y yo detrás de Gail buscándola porque ella iba a trotar por la calle 41 en el Doral. A eso es lo que yo me enfrento con Gail que a mí, mi hijo sale de mi casa y se va como y lo agarra el señor de la carita y me muero de susto sí, esa es Gail. cuando pasa eso por ejemplo qué hace? se castiga realmente yo okay. la castigo yo la castigo okay. o sea la castigo y ella me dice pero si estoy haciendo la misma que tú estoy haciendo ejercicio en la vida saludable porque es que la carricita sabe cómo enfrentarme castigada Mónica vive castigada en su cuarto sin televisión y Gail tiene un carácter fuerte y te dice no me importa castígame no me duele es retadora, y mira que yo he hablado con psicólogos, y todos dicen, mano dura con ese muchacho, yo me acuerdo que mi mamá tenía un zapato que tenía GPS, mi mamá me lanzaba el zapato, y donde yo me escondiera el zapato llegaba, y ahora es la generación de cristal, que el zapato le pegas con el zapato al muchachito, y el niño va a crecer con trauma, pero yo no tengo trauma, yo crecí como una niña correcta, y a veces, bueno, pero yo, yo digo, bueno, no le voy a lanzar el zapato que me provoca, porque me provoca claro. a veces pero bueno, le aplico otras cosas, castigarla, no ve televisión, no vas a salir, te quedas en la casa.
0: Ahora que, eh, ¿cuándo fue la semana? Hace unas semanas estuvimos hablando con eh, Sally de Rogatis y el esposo, y estábamos hablando de un momento en donde... Ese niño que es retador saca a los papás de quicio y, enf- y se enf- empiezan a enfrentar a gritos. Ustedes llegan a ese punto así que de repente dice me estoy gritando, ¿qué pasó sí. aquí? ¿Tu mamá te gritaba, necesitaba
1: gritarte no, a ti o tú eras qué. mucho más dócil? Mi mamá con los ojos me los movía y yo estaba asustada. Mónica, yo decirle a mi mamá, pégame más duro, que no me dolió. ¿Estás loca? No, no, o sea, no, no, tío, no,
0: no. Yo, yo no sé si ustedes están igual que yo, pero yo tengo que hacer la, la repregunta. A ti ella te
1: dijo un día, pégame más duro, que, que no me no dolió. dolió. Y Mónica, y mucha gente dice, es que a esa niña le falta mano dura. No, no es mano dura. Israel y yo tenemos carácter con Gail. Pero es una niña con una personalidad fuerte y en una generación diferente. Porque yo sentía que mi mamá, yo le decía eso a mí, soy mi mamá y Mónica, no te quiero contar lo que mi mamá me podía hacer. No, nosotros somos la de la, la generación, generación de que de... te saco los dientes y te llevo y te pago los orto. No, no me importa. Mi mamá claro. me hacía con los ojos y ya yo estaba asustada, chorreada. Gail, no. Gail con los ojos te dice, sí, dime, mamá. ¿Ah? Cinco años. Yo digo, Dios mío, yo siempre le he dicho al papá: cuando Gail tenga diez, yo soy la que la voy a llevar al aeropuerto para tía. Yo no sé qué va a pasar con Gail adolescente. <risa>
0: Yo me imagino que mucha gente que nos está viendo ahorita debe estar diciendo porque les pasa lo mismo. Yo sí creo que eh, algo, algo nos está faltando en ese proceso de cambio entre la educación de la generación de nosotros a todos estos cambios que están basados obviamente en fundamentos neuropsicológicos, por lo cual es... Se sabe que es súper importante la validación de las emociones, etcétera, pero yo sí siento que hay como una, una brecha que todavía está hueca y está vacía y estamos tratando de aplicar técnicas sin tener el conocimiento Total. al 100% de cómo
1: lo debemos hacer y, 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 cómo, y cómo aplicarlo. Y Por eso es que estamos pasando mucha Monica, La castigo, y yo le levanto el castigo a los 10 minutos, ¿Por no, qué? no sé, no la quiero ver llorar, es una cosa y Israel me dice, si la castigaste, el castigo va, sin perder la autoridad, pero yo soy la primera que los 10 minutos, vamos, Gail, sale de ese cuarto, voy, le abro la puerta y sale de ese cuarto y abrazo a mi hija y ando con ella y yo misma soy y me voy de shopping con Gail, me falta autoridad, no sé si es porque, bueno, paso el día trabajando, paso el día en la calle y, y no quiero que cuando estoy con mi hija sea un castigo. Sientes culpa. Siento culpa, totalmente, siento culpa, esa es la realidad. Eh, nosotros tenemos aquí un segmento que es porque
0: lo digo yo. ¿Qué cosas te decía tu mamá que era, porque lo digo yo, y aquí no se chista, aquí usted no tiene ni voz ni voto, y en qué cosas tú, con tu preadolescente, logras decirlo, Gail, porque lo digo yo, ya sabemos que lo de la ropa es porque lo digo yo y usted no sale con la barriga fuera cosa que te agradezco que lo haga, porque me parece que una niña de cinco años con la barriga fuera o sea, como no, tampoco, si no. está vestida la sirenita, disfrazada, te lo acepto, porque tenga el ombligo afuera, pero si no, no.
1: Lo que pasa que mi mamá y yo vengo de un papá militar, ¿ok? y mi mamá es maestra, es docente, y estudié en un preescolar militar y un colegio de monjas toda mi vida, o sea, mi crianza fue bien bien fuerte, yo creo que las monjitas que que me formaron cuando me ven en televisión dirán, Dios mío, esto estaba aquí en este colegio, porque de verdad, Mónica, mi educación de primaria y bachillerato fue fuerte, fue con las monjas, y yo recuerdo que mi mamá y mi papá nunca me dejaron ir a una fiesta, mis papás nunca me dejaron llevar amiguitos a mi, a, mi, a mi casa. En mi casa no habían pijamadas. Yo recuerdo que mi fiesta de 18 años, que yo me crié en una discoteca, eran todas las amigas de mi mamá que tenían 60 años, igual que ella, y me picaron una torta, y eso fueron mis 18 años. Una crianza a la antigua porque mis papás son mayores. Claro. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 41 años y mi papá cuarenta y tantos, o sea, eran ya unos señores mayores, ¿no? Gracias, gracias señores gracias, mayores. Gracias. Me acaba de decir vieja,
0: yo lo sé, una señora
1: mayor, está una bien, señora mayor. Y con Gail, y con Gail, yo he tratado de ser un poco más más dócil con ella En mi casa Si hay pijamada, Eso sí Yo no dejo que Gail vaya A la casa de nadie Si yo no estoy Eso no existe El tema que Gail me dice Mamá Nos vamos este fin de semana A Disney Con unos amigos Eso no va a pasar eh, Mamá Yo tengo una fiesta Y entonces nos vamos en, eh, Con la mamá De no sé quién En el carro Todos juntos Eso no va a pasar Mónica pero has hecho, por ejemplo, fíjate, interesante esto. Han venido niñitas a quedarse en tu casa y a hacer sleepover en tu casa. Pero yo no digo que Gail vaya a la casa de nadie. ¿Has dejado a Gail fuera? No existe, a menos que yo vaya. Soy muy mamá gallina. Okay. Gail no va si yo no estoy. ¿Y nunca te he preguntado, mamá, porque yo no puedo ir? Ella sabe mam- que no. Y yo okay. sino, mando a mi mamá o a mi Eso papá. Eso es porque lo digo yo. Porque entonces. lo digo yo. Mando a mi mamá o mi papá. Yo realmente cuido mucho a Gail en ¿Tienes este momento. Tiene cinco tema. años. He pensado años? en un futuro, no sé, cuando tenga ocho, diez,
0: vas va a hacer la misma regla o de repente ya conoces más a la. No, mamá no, de no. las amiguitas.
1: Eh, nunca, nunca confío quién está en esas casas, Mónica. Es, eh, he leído tantos casos eh, de temas con los niños que me da mucho miedo. No dejo a Gabriela en ningún sitio que no esté, su, eh, no esté yo, su abuelita o su abuelo o no esté su papá. Ella tiene una regla: ella viaja con su mamá, con su papá o con sus abuelos o con su hermana y ella sale es con nosotros. Ella no sale con amiguitos ni con ningún extraño. Esa es la regla de mi casa.
0: Mira, entrando ya un poquito eh, a los temas de de las pataletas y los berrinches Y lo quiero tocar contigo Porque tienes una niña retadora, una niña con mucho carácter eh, Y eh, estás llegando a los cinco años Que es cuando ya supuestamente empiezan a aprender a autorregularse y a controlarse
1: me río porque eso no. Él okay, nunca ha quemado ninguna etapa. No. Eh, la, 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 los terribles dos, los terribles tres. Nos los, ha pegado con todos, todo. los, ella, ella ha juntado todas las edades. <risa> Lleva para seis años y es un niña. Buena.
0: Cuando hace una pataleta o un berrinche, ¿tienes alguna manera de, como dicen, desescalar la situación o sencillamente vas, va, vamos dándole, vamos dándole, vamos como vaya viniendo. Hay vamos negociaciones, viendo. es okay.
1: increíble que... Hoy en día, con una niña de 5 años hay que negociar. ¿Te funciona la negociación? Me funciona muchísimo la negociación, escucharla. Hablo okay. mucho con ella. Gail, ¿crees que esto es correcto? Gail, ¿crees que por qué está pasando esto? Gail es una niña que le gusta hablar y conversar. Okay. Ella al principio es retadora, tiene un carácter fuerte, pero al final ella habla conmigo y se abre. Mira mamá, hice esto por esto, hice esto porque no me gustó. O si no, también le da a la víctima. Ustedes no me quieren, nadie me quiere. Mi abuela no me quiere, nadie, el mundo no me quiere. Y me aplica la de que mi papá es mejor que tú, pero cuando está en la casa del papá, mi mamá es mejor que tú y, y, y Gail se victimiza muchas veces, pero la negociación en la casa funciona mucho con ella.
0: Cuando se victimiza, ¿qué haces? Es que no, pero problema. es que bueno, no importa, pero es bueno de repente saber porque dentro de esta conversación yo sé que va a salir algo que alguien está viendo y dice yo también Mira, estoy separada, Monica, se me vitiliza. pasa lo mismo, cada vez que mi hija pasa el fin de semana en casa mi papá llega el lunes acá y empieza otra vez mi amor se pilla de
1: mi casa de mi papá, yo hago lo que yo quiero, mi papá es mejor. Ella se victimiza, pero es que el problema, creo que el el psicólogo es para mí más que para Gail, porque cuando ella se victimiza yo doblego, ese es el problema. Pero ¿sabes qué? Lo que
0: estás diciendo es una gran verdad y la gente a veces piensa que cuando uno tiene hijos es al psicólogo, uno tiene que mandar a los hijos al psicólogo y estaba hablando justamente hoy con una neuropediatra que se llama Karina Castro Fumero Eh, y ella me hablaba y me decía es que el problema es el adulto, porque el adulto es la guía de la relación. Entonces, yo estaba hablando y le decía, bueno, pero es que esta generación de cristal estábamos conversando como con cierta cosa, eh, porque quería hacer un en vivo con ella, hablando de lo importante que era eh, cablear las emociones correctamente de los niños. Y al final, ella me llegó a la conclusión de que, Mónica, el problema es que quienes están cableando emocionalmente a los niños son adultos que vienen con trauma, que vienen con, con una cantidad de problemas emocionales y que no tienen las herramientas para cablear a los niños
1: Entonces, y, y, y la pregunta es, ¿nuestros padres no tenían esos problemas, Mónica? ¿Nuestros padres no arrastraron todos esos problemas? ¿Por qué, ¿por qué nuestra crianza fue diferente a lo Porque también
0: nosotros, ella, nosotros venimos de una generación, por ejemplo, de padres que decían, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. ¿Tú no escuchaste sí, eso de tu papás Entonces, claro, nosotros también somos una generación en donde, dígame, yo que vengo de un papá posguerra. Mi papá es europeo, nació en la posguerra, y toda esa generación de repente que dijo, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, hizo que nosotros seamos una generación medio complicada para conseguir las cosas, Sí. con problemas de autoestima durísimos. Este, venimos de una generación en donde tu papá te decía si eres flojo, si eres bruto. Otra cosa que he oído de una psicóloga y tiene razón, cuando tú insultas a tu hijo, tu hijo no te va a dejar de amar jamás, pero se va a dejar de amar él sí. y empieza a tener problemas de autoestima. Tenemos problemas para conectarnos con nuestras parejas. Somos una generación con un alto índice de suicidio donde mostramos que estamos felices en las redes y al final tú dices, pero ¿cómo es eso que se pegó un tiro anoche? Sí. Entonces... Yo estaba en esta conversación con ella porque a mí me cuesta mucho entender, porque soy justo esa generación de cambio, como que si uno no se siente traumado, uno tiene trauma supuestamente. Entonces... Yo sí siento que a veces es importante eso que decía ella, el que tiene que ir a terapia es el padre.
1: Totalmente. Para
0: que el padre entienda qué tiene que hacer y pueda ser un buen educador.
1: Y más en estas generaciones que son mucho más complicadas que son una generación de tecnología. A mí me cuesta negociar con Gail el tema del internet. Y es una niña que aunque yo tengo YouTube Kids para ella, aprendió a pasarse al YouTube normal y a bajarme todas las aplicaciones y usar mi tarjeta y pagar todo. Es una niña que me cambia el idioma en la tabla y me cambia el contenido. Y a aprendió a hablar con Siri. Y te, voy a, te voy a invitar a que veas un episodio
0: con la gente de Tequifan, te lo voy a pasar, te voy a pasar el link. Estuve aquí a, a Memo y a Marín Duarte, la gente de Tequifan y, y nos dio como ciertos este, guías, por ejemplo, para aprender a, a lo que llaman control parenting, bloqueo de ciertas cosas para que por ellos favor. no logren entrar y no logren hacer eso y uno pueda tener
1: el control. Porque Siri y Gail se la llevan de maravilla. Gail es Siri cuéntame y Gail pues es como no sabe escribir la comunicación con Siri es increíble lo que consigue en internet todo no claro lo de la escritura lo de la escritura es un tema lo de la escritura es un
0: tema porque uno mándame un mensaje y ellos en vez de escribir en el celular agarran el dictation del celular y escriben, y yo digo, no mi amor, yo necesito que aprendas a escribir, aunque sea en el celular,
1: <risa> pero Gail, y ya está aprendiendo a leer, y es complicado porque está en esa etapa de leerme todo, Ajá. y Gail, conmigo es muy celosa, con el papá no es celoso, con el papá le guarda todos los secretos, a mí no, a mí si yo tengo la intención de tener un novio, ese novio me lo corre, Recuerdo que. No, eh, no, no, ese cuento lo tienes que echar. <risa> como que te corre el novio, a la Corre cinco todo. Años. Y Gail es que te, me dice: si aquí viene alguien, yo voy a llamar a la policía. Y lo ha hecho. Y no son parejas mías. Que va mi entrenador y me lleva algo a mi casa y te va a llamar a la policía. Recuerdo que fue un amigo llevarme algo a mi casa. Y Gail agarró la tablet y dijo: Siri, Kerly Ruiz e Israel Gómez. Y sale una foto de nosotros, yo con un vestido de novia. Y viene la muchachita y le muestra al muchacho la foto y le dice: mi mamá y papá están casados, felizmente casados. Mira, mi mamá feliz con su vestido de novia. Entonces cualquier persona que pueda tener una intención conmigo de noviazgo, Gail me los corre todos y dice, tu pareja es mi papá, tu esposo es mi papá y yo le digo, pero Gail, tu papá tiene novia, ella es la novia, tú eres la esposa, es una situación complicada, Mónica. Yo estoy con la boca abierta. Yo estoy con la boca abierta. ¿Y qué haces entonces? ¿Te deja escondida? Porque no me vas a decir que en estos cinco no. años que vienes acá no has tenido no. Un, una. Y una... ahí me espía, la veo en la ventanita viendo a quién me va a buscar. Y entonces tiene a mi mamá de apoyo, que Ajá. mi mamá cree que tengo 16 años y que no puedo tener novio. Entonces Gail va y le dice, salió con tal persona, la vino a buscar tal carro. Entonces tengo la lucha entre mi mamá y Gail que yo no puedo salir con nadie. Entonces, y Kerly, ¿para cuándo el novio? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me dejan no tener te dejan. novia en casa, no me dejan. Gail me corre a todo el mundo. Me y ya sentado todos. a conversar eso. Y para ella es, es, es celos, es, es un sentido de pertenencia de su mamá. Y créeme que, y con Israel no es así, Mónica. Gail es mera, de maravillas con la pareja, es increíble, se aman, se adoran, hablan todos los días. Ella ama a Claudia, es una relación maravillosa, pero es su papá y conmigo es completamente diferente.
0: Y has tenido sí. relaciones en estos años y has dicho: Mira, este no te puedo llevar todavía a mi casa porque te va a correr, no. o los alertas, o los avisas. No, no, ellos
1: solo se van a ir cuando conozcan a Gail. <risa> me los corre.
0: No, pero no, no puede ser, Kelly,
1: <risa> porque uno solo para toda la vida tampoco. <risa> Gail me los corre a todos, Mónica, a todos. <risa>
0: ¿Te ha buscado alguno que tenga hijos también? Que tú dices, bueno, de repente, o sea, yo tengo la vida, pero tú también tienes los tuyos.
1: Entonces, sí, como bueno, que... Que me, creo que, que lo he intentado, pero no ha llegado, no ha llegado Mónica, no, no ha, ha llegado, llegado esa persona, no ha llegado. El indicado. el indicado. Y tienes conversaciones con ella, porque
0: yo sí creo, nos estamos riendo de eso, pero eh, también lo hemos hablado aquí en, en programas, creo que fue en el de en el de Antonio Tor, Torrealba que, que tocamos ese tema, de qué que pasa cuando... Eh, a tu pareja no le gustan tus hijos y no los quiere, y es per- perfectamente cabe porque tú te vas a enamorar. O sea, la persona que va a llegar a tu vida se va a enamorar de ti, no se tiene por qué enamorar de Gail. Y, sí. y puede ser también a la inversa: Gail puede ser que no le guste la pareja o la persona con la que tú decidiste o con la que vas a decidir compartir tu vida y uno tampoco puede sacrificar eso por los hijos porque al final los hijos van
1: a hacer su vida y se van a ir. Totalmente, lo que pasa es que bueno, para mí Gail es, es mi prioridad, Mónica, mis padres y yo tengo un combo grande, ¿no? Unos papás y una hija y, y créeme que sí, que sí lo he intentado y, y lo que pasa es que creo que estoy en una etapa de mi vida que estoy muy enfocada a mi trabajo Estoy en una etapa de mi vida muy enfocada en la crianza de mi hija y, y estar con mis padres, que sí tienes razón, en la, en la soledad pega, a los momentos de que quieres estar con alguien pega, pero creo que, no sé, creo que la parte del corazón como que la aparté un poquito.
0: Yo, bueno, sé que no, so, nos conocemos, no somos íntimas amigas, pero si yo fuera amiga tuya... <risa> cercana y estuviésemos en el pantry de mi casa y estuviésemos conversando yo sí creo que eso lo o sea, tiene que ser muy sutil, pero sí deberías trabajarlo, sí. porque si hay algo que hemos conversado aquí y que esto es un programa de parenting en donde queremos ser mejor versión de padres cada día, es que tanto papá como mamá, ese no es el rol principal de nuestras vidas. Sí. Eso es uno de nuestros roles. Y debemos guardar y debemos cuidar ese espacio para nosotras, hoy que somos dos mujeres aquí conversando, para nosotras como mujeres. Y nuestro espacio no solamente entonces como profesional, sino nuestro espacio como mujer. Sí. Eh, y creo que las mujeres como tú, que son mujeres separadas, que tienen hijos con una expareja, la tienen doblemente difícil. Sí. Porque a veces pasa eso, te enfocas en tu rol de mamá y estás en tu rol de mamá y te enfocas en tu rol de trabajo y se te olvida durante muchos años entender que hay un rol de mujer que tiene que ser cubierto y llega uno de repente a los, no sé, cuarenta y pico, cincuenta y uno dice, wow, estoy sola. Estoy sola.
1: Eh, y ahora Miami ya... es una ciudad complicada, Mónica, para conseguir pareja. Sí, es, es, es una muy ciudad complicada. muy complicada, más nosotros que somos del medio, es más complicado todavía que trabajar, y más con el horario que yo tenía hace dos meses. que ¿Con quién iba a salir parándome a la una de la mañana? Tenía que decirle a esa pareja a las cinco de la tarde, me tengo que ir a dormir, eh, porque a la una de la mañana me tengo que parar ir a trabajar, y los fines de semana lo que quiero es estar con mi familia y dormir. Y dormir. <ríe> claro. dormir <ríe> O sea, claro, creo claro, que le di claro. como prioridad durante dos años Ay, al trabajo que tenía en ese momento. ¿Y tienes un nuevo plan ahorita que tienes nuevo horario? Sí, estoy súper feliz en un nuevo show en Unimás, en Siéntese quien pueda. El show que me encanta porque es entretenimiento, es lo que he hecho eh, todo, todos estos años de carrera, agradecida con Telemundo que estuve dos años porque estaba en otra faceta totalmente diferente a lo que había hecho. Toda mi carrera en un horario difícil, pero con un equipo maravilloso. Fueron dos años de aprendizaje. Eh, yo añoraba, eh, yo anhelaba estar en, en, trabajando en esa cadena. Se cumplió mi sueño, bueno, pero esto es ciclo y este país es así. Empezando poco a poco, poco a poco hasta llegar donde uno quiere estar, ¿no?
0: Kerly, te agradezco enormemente que te hayas sentado aquí y hayas abierto una, un tema de conversación que por lo general no se toca en los medios. Eh, fue súper grata la la conversación si tienes un psicólogo necesito preguntarle algo no te preocupes que terminamos (risas) esta conversación aquí en este episodio debajo de este techo y les recuerdo que tenemos una plataforma paralela que se llama Patreon son 5 dólares al mes y ahí vamos a tener una eh, sesión de entrevista con un terapeuta hoy vamos a preguntarle muchísimas cosas y creo que todas las que son mamás solteras que estaban enganchadas y estaban viendo este episodio tienen que ir a juro al Patreon porque aquí hay mucho que preguntar las negociaciones, qué hacer con una hija rebelde, por favor, yo le tengo que preguntar lo de que la niña agarra la maleta y le dice, mamá, <risa> me, me voy. voy para el aeropuerto, a mí me da un soponcio, me muero del estrés. Y
1: pregúntale, por favor, porque lo necesito, lo necesito, porque no sé qué contestarle a Gail y mi reacción fue, pregúntale a tu papá. Eh, hace dos días me dijo, mamá, ¿qué es el sexo? Yo eso se lo pregunté a mi mamá cuando tenía, no sé, 15 años, Mónica. Y me dijo, sí mamá, lo escuchaste bien, ¿qué es el sexo? Y yo me fui por sexo femenino sexo masculino y me dijo, no mamá,
0: ¿qué es el sexo? Se lo vamos a preguntar al terapeuta, así que si quieres enterarte
1: de todas estas preguntas, tienes que irte ya para el Patreon con Kerly Ruiz. Un millón de gracias gracias por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias, gracias por la invitación. De verdad que a veces nos hace falta tener este tipo de conversaciones porque... Me identifico contigo porque eres madre, porque eres una mujer del medio, porque eres muy eh, dedicada a tu familia, Mónica, porque te ha admirado y respetado todos tus años de carrera y eres una mujer que también en este país ha luchado desde abajito hasta llegar donde quieres estar. Entonces es muy sabroso tener esta dinámica con personas que uno se identifica, ¿no? Qué rico.
0: Yo también, yo también. Así que bueno, nos vemos en el Patreon. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity, Vx Power. Jason Hyde Otto Stick The Law Office of John
2: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.